0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, une heure de débat autour de l'actualité économique du moment. On va reprendre d'ailleurs, et peut-être même euh, qu'on fera pas d'autres sujets, on va bien voir, mais on va reprendre cette discussion euh, qui me passionne, dont euh, je vous ai parlé à, à de nombreuses reprises. Euh, on en parlait d'ailleurs euh, il y a deux jours avec euh, nos invités. Euh, Est-ce que la guerre en Ukraine, euh, l'attaque russe, marque un point de rupture dans notre histoire Voilà, on va le dire avec... Euh avec des grands mots. Et quand on avait pu, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, hein, ici comme moi, s'illusionner sur la fin de l'histoire, est-ce que c'est une forme de fin des illusions Il se trouve que François-Xavier Oliveau est avec nous, vous le connaissez, il vient très régulièrement nous voir. Il avait écrit un bouquin l'année dernière, très optimiste. J'avais dit, il est encore plus optimiste que moi, je ne savais même pas que ça existait. Donc on va voir comment il voit tout ça. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Donc, François-Xavier Oliveau, salut euh, François-Xavier, euh, directeur associé initiative et finance, voilà, c'est ça, hein oui c'est ça, directeur associé initiative et finance. Jean-Christophe Alquier, salut euh, Jean-Christophe. Salut cher Stéphane. Euh, fondateur euh, Alquier Communication, Nicolas Dueb, salut euh, Nicolas, euh, fondateur euh, d'Alchimie. Donc euh, François-Xavier, euh, je commence avec toi, donc le de euh, grand témoin du Figaro. Caramba. J'étais très fier. Samedi, tu étais le grand témoin du Figaro. voilà. Euh, comme je dois avoir été un des premiers à t'interviewer. Pas très très loin. Hein. Euh, ouais, voilà. Absolument, bah, absolument. Ouais, super. Et donc, euh, la phrase clé, trêve de plaisanterie, parlons de choses sérieuses. J'ai du mal à voir cette guerre comme un nécessaire retour du tragique qui nous ramènerait à une ère de conflit. Elle semble au contraire plutôt être une anomalie abominable de l'histoire, la résurgence hideuse et anachronique d'un âge de rareté où l'enrichissement se faisait par la conquête. Quand on fait l'interview dans la presse écrite, on dit une phrase comme ça Ou tu l'écris Non, c'est parce que... C'est très très bien un écrit. Ça fait beaucoup d'absurdités depuis 20 ans, tu vois, François-Xavier, je me disais. C'est-à-dire, l'idée, le, le, effectivement, c'est un sursaut de l'ancien monde. Globalement, c'est ton idée. Hein. D'abord, c'est quand même un sacré sursaut. Oui. Puissant, violent. C'est sûr. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière en étant grand reporter, etc. On, 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 ne, semblait, euh, enfin, on ne faisait que ce qu'on appelait des guerres de faible intensité. Euh, quelle que soit la, la, la profondeur du drame euh, l'Algérie c'est une guerre de faible intensité dans les années 90 euh, la Yougoslavie c'est une guerre de faible intensité euh, j'ai vécu les derniers feux de l'Irlande guerre de faible intensité les derniers feux du Liban guerre de, de faible intensité Là, la Tchétchénie avait déjà commencé à revenir forte intensité mais il n'y avait la pas la les Syrie, Stéphane, Irak, La non, Syrie, bien sûr mais j'allais y venir J'allais y venir. Ça fait de sacrés sursauts. Et donc, tu as eu effectivement l'Irak, tu as la Syrie. L'Irak, à la limite, tu peux dire, c'est les États-Unis qui mettent la forte intensité, c'est-à-dire les bombardements aériens. La Syrie, non, ça y est, c'est parti. Et là, tu te retrouves au cœur de l'Europe. Tu as quand même un peu l'impression d'une progression linéaire dans le mauvais sens. Voilà, François Xavier. En fait, euh,
1: tu as raison, c'est la, la vraie question. La question, c'est est-ce que c'est une anomalie de l'histoire ou est-ce que c'est un tournant Voilà. Et objectivement, on ne sait pas y répondre aujourd'hui. Moi. À titre personnel, je pense que c'est une anomalie, mais, mais ça va dépendre en fait, pour moi, de comment euh, Poutine sort de ce conflit. Et littéralement, Poutine individuellement. Autrement dit, est-ce que ce conflit démontre que la guerre paye ou qu'elle ne paye plus Et que c'est une façon efficace de, de, de résoudre les conflits Ma perception et mon espoir en tout cas et c'est ce que j'explique je, dans le papier aussi et, et, et ma lecture c'est que, euh, que Poutine va sortir affaibli de ce conflit à titre personnel en tant qu'autocrate qu hein, donc, euh, donc il va vraisemblablement à mon avis se couper assez considérablement de, de ses oligarques et probablement se couper ou en tout cas s'éloigner de son peuple hein, potentiellement se couper de son armée. De toute façon évidente, se couper de tout le monde occidental et il affaiblit aujourd'hui son pays et il représente aujourd'hui un passif pour son pays. Aujourd'hui, le risque pays de la Russie a augmenté et il augmentera de façon définitive tant que Poutine sera au pouvoir. Euh, les, la, les, le, la dépendance européenne au gaz et au pétrole russe, elle va être euh, activement réduite. Ouais. Euh, ça va être, être... et donc si aujourd'hui, Poutine, euh, en lançant cette guerre, s'affaiblit et affaiblit sa propre position personnelle vis-à-vis du reste du monde. Ça ne veut pas dire que ça va pas mal, ça va pas mal se finir. Hein. Donc, Je suis, pas, je suis je un optimiste que réservé, mais,
0: il, mais ce que je dis, c'est... Voilà. Il faudrait qu'il finisse comme Saddam Hussein euh, dans un trou avec une barbe de trois semaines. Tout quoi. à fait
1: ce que je dis, mais en tout cas, la conséquence de la guerre pour Poutine, elle va donner un signal à, à tous les autres qui pourraient être tentés par la guerre, et on pense tous, effectivement, à la, la situation Chine-Taiwan, par exemple, c'est est-ce que la guerre paye Sur le terrain, clairement, elle a du mal à payer. Euh, L'hypothèse le, le, d'une invasion rapide et d'un Ukraine qui se soumettait rapidement, elle est complètement balayée. Il y a des pertes considérables au niveau de l'armée russe qui a du mal à progresser de façon évidente. Euh, la prise de Kiev, euh, je veux dire, c'est enfin, Le siège de Stalingrad, c'est un million de soldats hein, et ils ont mis huit mois à ne pas le prendre. Donc, donc tu as la prise de Kiev avec euh, les 100 000 soldats qui est autour. Je, je, ça va être très compliqué.
0: À ce, donc, à ce propos, je juste je me permets de euh, rendre hommage à, c'est une consœur d'ailleurs, hein, euh, une jeune consœur euh, spécialiste militaire. Euh, son papier est très long dans le Monde euh, donc euh, d'hier donc euh, qui est sorti. Euh, Je suis perdu avec le Monde à chaque fois. Enfin bref, le Monde d'hier euh, est absolument remarquable sur la situation militaire. Disons à peu près ce que tu dis, c'est-à-dire euh, effectivement Kiev, même enfin visiblement euh, les Russes sont en train de construire des des, euh, des défenses autour de leur position, euh, autour de Kiev. Donc euh, voilà, ils sont là pour euh, ils quelque sorte. pour s'enterrer. Voilà exactement, ils sont là pour s'enterrer.
1: Et donc, donc, si tu veux, enfin, le, le ton joue quand même, à mon avis, contre Poutine, parce que plus... Et tu euh, crois que ça sert de leçon Bah, j'en sais rien. C'est ce que j'espère. J'espère que, que ça sert de leçon. C'est ça, ça mon point, en fait. C'est que... Euh, si on s'aperçoit, en fait, historiquement, les conflits n'ont pas payé euh, sur, le, sur, le, sur la fin du XXe siècle. L'Algérie, c'est un départ des Français le Vietnam, c'est un départ des Américains l'Afghanistan, c'est un échec pour les Russes, puis pour les Américains. Enfin, tous les grands conflits de ce type-là non, non, ont été euh, gagnés par les défenseurs et, 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 ont, et ont été des, des, des sources de coûts et de problèmes très longs pour ceux qui les ont conduits. Oui. Et donc, ce que j'espère, c'est que ça se continue. Oui. Que, et, et dans, ce, dans cette, dans cette logique-là, la, la vision que, que, que j'espère enfin, de, de ce conflit, c'est qu'il confirme qu'en fait, une guerre de conquête est quasiment impossible, est que 200 000 soldats pour, pour, pour occuper 44 millions d'habitants, ça ne marche pas, ça ne marche pas, et que, et que quelque part, euh, il, il, le, le, la conséquence d'avoir lancé ce conflit, ce soit un échec politique pour celui qui l'a déclenché. C'est ça mon Alors, ça ne veut pas dire que derrière, tu n'auras pas un dérapage et, 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 et le pire reste possible, donc je veux dire, je, je suis... Euh, c'est la conclusion de l'Arctique du
0: Monde, effectivement. Mais,
1: mais, mais, euh, mais, mais l'idée que la guerre, ça eut pays, mais ça ne fait plus, pour moi, c'est l'enjeu de ce conflit, en fait, à terme.
2: – Oui, c'est la, la vraie question. Peut-être pour boucler avec ton, ton pitch, euh, Stéphane, l'ancien monde a-t-il disparu Non, l'ancien monde coexiste partout avec le nouveau monde vrai. sur cette planète. Vrai. Simplement, nous, occidentaux, bercés par notre développement économique, la croissance, le welfare, euh, qui se répand euh, à travers cette mondialisation que, à laquelle tout le monde a aspiré et à laquelle tout le monde a contribué, a laissé de côté... Des zones géographiques, des systèmes politiques, des pays entiers qui, eux, continuent de vivre dans l'ancien monde. Et c'est finalement l'erreur de l'Occident par rapport à Poutine au-delà, j'allais dire, des complaisances politiques, de la, l'indulgence que l'on a pu avoir pour, pour le dirigeant, on a oublié simplement que la Russie régressait comparativement ou relativement au reste, au reste du monde. Ce qui est vrai pour la Russie est vrai de tout un tas d'autres pays. Quand on évoque des dictateurs fous, est susceptible encore de détruire des populations, de détruire des infrastructures, de détruire des économies, il y en a un autre qui est au pouvoir et qui a été soutenu par Poutine, c'est Bachar Al-Assad. Alors effectivement, on peut toujours se dire que la Syrie, c'est un pays marginal, Néanmoins, ça a On été... Tu sais,
0: ce que tu dis me fait penser, alors François-Xavier, tu auras, toi, la référence exacte en tête. Euh, Mao Tse-Tung, donc, euh, parlant de la Russie comme d'un tigre de papier, oui, mais il a des dents atomiques. Ça doit être tournant des années 60, oui. fin des années 50, tournant des années 60. Ça. Voilà, c'est ça. Hein.
2: C'est exact. Tigre ça. de papier,
0: mais il a des dents atomiques.
2: Après, sur, euh, sur ce qu'on évoque, euh, moi, je ne crois pas du tout aux leçons de l'histoire, je ne crois pas du tout aux leçons politiques. Il y aura toujours, à un moment donné, des systèmes de pouvoir et des systèmes politiques qui n'auront pas retenu la leçon parce que qu euh, finalement, euh, comment dire, euh, l'essence même de la politique, l'essence même du pouvoir peut conduire sans, j'allais dire, contrepoint institutionnel à ce type de dérive autocratique jusqu'à l'usage de la force ultime et il est bien là le risque, c'est qu'aujourd'hui on peut toujours se bercer d'illusions sur l'entourage de Vladimir Poutine. Va-t-il le faire tomber Va-t-il véritablement le lâcher Le mec a un tout petit système sur lequel, aujourd'hui, il investit quasiment un milliard de dollars par jour de conflit. Et il ira jusqu'au bout. Le bout étant...
0: Euh, lui seul le connaît.
2: Lui seul le connaît, lui exactement.
0: Seul le connaît. Voilà, lui seul le connaît. Euh, oui, euh, Nicolas
3: Moi, j'ai
2: une lecture...
3: Un peu dynamique de la chose, c'est un peu comme une pile d'assiettes. Euh, on pile les assiettes et puis on a une première qui se décale et puis au bout d'un moment, la pile d'assiettes, tout en haut il ben y en a une qui tombe. Dur. Et ça reprend ton image de faible intensité parce que tu as des conflits de faible intensité. Alors on a eu le, la chute du mur et puis après on a la Serbie et puis petit à petit, petit, à petit euh, la Serbie... Euh, Poutine était déjà là. Euh, tout le monde a bougé entre-temps, mais lui, il était déjà là. Et donc, à un moment donné, on a un gars qui ressort les vieux dossiers que nous-mêmes on a oubliés. Et donc, euh, l'intensité se fait avec euh, la violence avec laquelle l'assiette tombe. Et quand on regarde juste la photo, bah, c'est sûr que c'est toujours un peu estomaquant. Mais quand on regarde la dynamique de la pile de l'assiette, euh, on, on comprend un peu les choses. Et je pense que là, on a un choc... Qui nous ramène dans l'histoire, la vraie histoire, euh, celle euh, qui, est, euh, euh, qui est une succession de faits et qui rappelle les fondamentaux de la souveraineté. Quand on veut discuter, ben, il faut maîtriser son énergie, il faut maîtriser son arme, il faut maîtriser son alimentation, Si on ne discute pas. Quand on est les Allemands, d'un seul coup, on découvre que bah, c'est bien beau de vendre euh, des voitures de luxe et des bidules euh, à, à, à travers le monde, hein, mais que quand on est dépendant à 100% de son énergie, qu'on n'a pas d'armée, et puis que pour l'alimentation, c'est encore pas très clair, eh bien, à un moment donné, la vraie histoire re, re, revient et repose les vraies questions. Donc, moi, je suis plutôt optimiste hein, par rapport à ça. Une fois que tu as dit ça, tu es plus optimiste. Mais non, mais parce que c'est un peu, euh, je dirais, avec un réflexe un peu de père de famille. Euh, quand on veut une, une famille avec des enfants qui s'entendent bien, etc., il faut poser un cadre, il faut revenir sur des, des valeurs et poser des vraies questions. Mais personne ne pose le cadre, c'est bien le problème, Nicolas Alors, mais, 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 Ça ne m'empêche pas d'être optimiste en me disant qu'on a une chance de pouvoir... le Ça le, fait 70 pour... ans qu'on cherche un cadre sans le trouver. l'a, eh ben, on l'avait on, on quand même euh, posé, à l'issue de, de la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même posé un cadre avec l'OTAN, on a posé un cadre avec l'Union européenne et qu'aujourd'hui, ce cadre-là, euh, euh, on l'a un peu oublié. C'est quoi la démarche de l'OTAN euh, à la base Et c'est quoi la mission aujourd'hui il faut peut-être un peu les réconcilier, quoi. Donc, mais c'est, mais en posant ça, je cherche pas à, à trouver des excuses à la Russie. Je dis juste que c'est une occasion pour nous de revenir sur de nos fondamentaux pour de redevenir fort. Oui, revenir sur
0: les fondamentaux que tu décris, ça veut dire jeter aux oubliettes ces fameux dividendes de la paix. Ça non. veut dire qu'on revient sur une logique de, comme tu dis, l'OTAN était état de mort cérébrale avait dit Emmanuel Exactement. Macron. Voilà. Ah bah tout à coup, c'est l'heure du réarmement. Mais, bah, le alors, réarmement, quand on a fait un a, peu d'histoire, on, on sait ce que ça veut dire. Il y a sans doute voilà. une
2: leçon qu'on a oubliée, et c'est là où je te rejoins sur les fondamentaux. La démocratie, ça se défend. Ça ne va pas de soi. Et ça peut, et ça peut même nous conduire à la défendre par la force. Pardon de cette évidence, mais à un moment donné, la démocratie n'est pas en given.
3: Et l'ordre est le gage de la liberté. Donc si on ne met pas un minimum d'ordre, eh bien à un moment donné, on passe à autre chose et François, avez... on est rappelé à la réalité. Moi je voudrais quand même rappeler une chose qu'il
1: qui qui a, y, a, y a quand même une évolution très très positif depuis 70 ans de, de la paix et qui se mesure objectivement. Quand tu regardes le nombre de personnes qui sont tuées dans des conflits, qui sont tuées par la violence dans le monde rapporté à la population, c'est un chiffre qui ne fait que diminuer et dans des proportions considérables de plusieurs ordres de grandeur. Donc c'est des, des divisions par 10, par 100, etc. depuis la fin de, de, de la guerre. Donc quand on dit qu'on n'a pas construit, c'est en fait on a construit. En fait on a énormément progressé. La violence a considérablement régressé. Ce qui rend cette guerre encore plus intolérable. Que
0: Je voudrais que... voir les courbes sur 2019, 2020, 2021. Attends. Il y a un
1: rebond dans les années 2010. Non, non, mais attends, attends. Je, 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 et donc c'est ça la question. Est-ce que ce rebond est une anomalie ou un tournant c est, c est, On revient à la question. Hein,
0: tu donc vois que... quand même bien, enfin, euh, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit depuis maintenant un mois, donc, euh, puisque ça fait un mois. Mais de, te même, de même, de même temps quasiment le climat des années 60. De même
1: que tu as eu dans les années 80, un réarmement et une tension géopolitique entre l'URSS euh, à l'époque de Brezhnev et, de, et, et, et les états unis de Reagan où il y a eu une hausse de la tension. C'était
0: après Brezhnev, mais oui, c'est oui, ça.
1: C'était Tchernenko uh, et, et Andropov. Les, ah. euromissiles, euh, les euromissiles euh, sont à l'est, les, les pacifistes sont à l'ouest. Exactement. Et donc, il y a eu quand même... Ouais, dans les deux, un, ouais, un, peu, un peu avant, dans les années ouais,
0: 80.
1: 84, 85. En gros, regarde, entre 80 et 88, il y a eu un sursaut de tension considérable et il y en aura certainement un. La question c'est est-ce que c'est un sursaut ou est-ce que c'est une inversion Moi je pense que c'est un sursaut mais, mais effectivement je, est je, on, on est incapable de le dire et, et je pense que c'est un sursaut parce que ce qu'on a aussi démontré c'est la puissance du modèle démocratique. C'est-à-dire que ce qui est absolument fascinant c'est qu'on qu on avait vécu pendant le Covid un exemple de décroissance c'était pas très sympa ouais. et là on vit un exemple de démondialisation
0: cest dire qu'on coupe Alors, la Russie. Tiens, les chiffres, là, attends, attends, juste, on reprend notre discussion, hein, mais les chiffres que donnaient les échos ce matin sont, euh, sont très spectaculaires, il faut que je retrouve ça, donc je crois que c'est l'université d'IEL euh, qui a fait... Voilà. Euh, donc, euh, les échos parlent d'expérience de démondialisation à vitesse accélérée, je trouve oui. ça remarquable. Université d'IEL, sur les 430 principales firmes et marques multinationales implantées en Russie, seulement un quart y est encore actif, et à peine 24 n'ont pas réduit la voilure. Donc, seuls 24 des 430 principales firmes multinationales installées en Russie continuent business as usual.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ça ça montre la puissance et la vertu de la mondialisation. Bah, je en, crois fait, le en fait, c'est un argument. Mais non, au contraire. Ça te, ça te montre en réalité. Ça n'arrête
0: pas la guerre, euh, François. De mais non, mais Rien. Ça,
1: mais mais, mais encore une fois, encore une fois. Attends, tu es jamais à l'abri d'un accident de l'histoire. Et la question, c'est ce que c'est un accident de l'histoire en tournant encore une fois. Mais ça n'arrête pas la guerre. Mais ça, ça met une pression sur le régime russe qui est considérable. Ça affaiblit la position de Poutine de manière considérable. Et donc en fait, ça montre globalement que la démondialisation c'est un, un, un perdant perdant. C'est perdant pour les Russes. C'est évidemment perdant pour les Ukrainiens, c'est aussi perdant pour l'Ouest, parce qu'on va, on va avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Donc toutes les logiques de dire ah ⁇ là, là, il faut s'isoler, il faut se démondialiser ⁇ en fait, on démontre par exemple que c'est un facteur inflationniste considérable, que c'est un facteur de, 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 de perte de richesse. C'est Ricardo, on est dans, euh, dans, dans, dans le texte, dans, dans
3: le texte, Nicolas. Moi, ce que je trouve, c'est qu'avec euh, le raisonnement simpliste qui consiste à dire euh, « Poutine est un méchant, il a déclenché la guerre », on occulte tout le vrai sujet qui est euh, la guerre des intérêts. Euh, parce que chaque pays a son intérêt. Et, euh, et, donc quand on construit un gazoduc Nord Stream 2, euh, ça veut dire que le gaz va transiter via la mer, il ne va plus transiter via l'Ukraine, donc ça va faire des milliards en Ukraine en moins. Et donc, c'est qui les intérêts à ce moment-là euh, Quand on a besoin de la Crimée, bah, c'est Sébastopol euh, on maîtrise toute euh, la, la mer Noire on... On maîtrise la, euh, aussi l'Empire Ottoman-Turc et donc on comprend Poutine et en fait on est sur un millefeuille d'intérêts et je pense qu'on passe pas assez de temps et d'ailleurs il y a quelques papiers de temps en temps qui sont faits par des géostratèges euh, qui sont absolument passionnants sur euh, qui sont les intérêts de qui à quel endroit, euh, contre qui et euh, dedans, d'ailleurs je pense qu'on a un président qui, qui a quand même bien intégré tout ça et qui essaye de faire valoir euh, les intérêts mais on revient à une guerre d'intérêts et je pense que la mondialisation est quand même la bonne réponse de ça puisque que c'est finalement un milieu ouvert où chacun fait valoir ses intérêts. Sauf que de temps en temps, il bah, y a un accident, il y en a un qui sort les muscles un peu plus violemment parce qu'on euh, est en train de jouer avec des intérêts qui sont des intérêts vitaux. Et euh, voilà, donc c'est là où euh, il faut, euh, faut, faut faire attention. Quoi.
0: Non, bah, qui... Juste je dis, parce que je, le, je lis un peu les, les, les notes pour vous donner un peu d'infos, l'un des beaux symboles quand même de cette révolution au sens propre, hein, voilà, euh, C'est ce qui se passe sur l'agriculture, quoi. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a bazardé. Euh, tous les programmes euh, mis en place par la Commission européenne depuis cinq ans euh, pour euh, essayer de réduire l'usage des pesticides, euh, essayer de faire de l'agriculture raisonnée, essayer de décarboner un tout petit peu l'agriculture.
3: Donc oui, on va chercher du bah, gaz de schiste aux États-Unis qu'on ramène en bateau et donc euh, l'écologie euh, est passée au troisième rang. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, visiblement, faudra vérifier ça, mais il y a un petit mystère là-dessus, c'est que ceux qui scrutent euh, les, les puits euh, pétrole de schiste qui normalement se rallument comme des mobilettes euh, dès, que, ouais. dès que les cours remontent. Euh, en ce moment, il ne se rallume pas. Donc, euh, voilà. Enfin, bon, bref. Euh, oui, tu... Non, non,
2: mais tu as raison de citer l'agriculture, et, et, et là aussi, pour rebondir sur ce qu'il Cette de idée me... de retour en arrière, qui, oui, moi,
0: je me... enfin, que je ressens assez profondément.
2: Alors, quoi. tu peux le lire comme un retour en arrière, ou le lire comme, effectivement, un rappel des fondamentaux. Euh, l'agriculture étant l'un de ses fondamentaux. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'économie, la démondialisation... Oui, mais pas l'agriculture intensive à coups de pesticides, tu vois, c'est ça le sujet Ouais, on est, on, on, voilà. on, on est d'accord. <rire> et
0: normalement, la mondialisation des marchés, la croissance des échanges et euh, la montée en gamme de l'ensemble du monde devait petit à petit te prémunir de cette euh, agriculture intensive à coups de pesticides.
2: Oui, c'est ça. Et c'est toute la thématique de la démondialisation dont on parlait tout à l'heure. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans cette, dans cette affaire, pour en venir peut-être aux entreprises et, ah, bah, bien et, sûr. Et, et notamment aux grandes entreprises présentes, présentes en Russie et plus particulièrement... L'une d'entre elles que tu connais particulièrement bien Oh, j'en connais Hein, trois. Tu sais, j'ai travaillé pour Total, <rire> j'ai travaillé pour Société Générale, donc voilà, pour Renault. Donc j'ai vu, vu ces groupes s'installer. Ouais, en, en moi aussi, on
0: les, a vu, on les a regardés ensemble.
2: On les a regardés ensemble, effectivement. Ce que je trouve très intéressant, alors peut-être que là, ma mémoire me trahit, mais j'ai le sentiment que pour la première fois, les entreprises se retrouvent au cœur de la problématique de la condamnation du conflit, etc., etc., et sont utilisés comme des instruments de diplomatie. Je, dans mes souvenirs, je, bah alors ça et là, il y a eu des, des non affaires d'entreprises mêlées à des conflits, rappelons-nous l'histoire de la Farge en Syrie, avec, avec Daesh, etc., mais là, tout de suite, le levier capitalistique, le levier des grandes entreprises françaises a été utilisé pas que française d'ailleurs, hein, européenne, mondiale, euh, pour mettre une pression diplomatique, mettre une pression politique. Et là, en fait, on a assisté à deux grands types de réactions, pour revenir aux intérêts. Ceux qui avaient des intérêts qui étaient somme toute limités, et notamment ceux qui avaient faiblement investi sur le territoire, mais qui se contentaient de commercer, d'une certaine manière...
0: Donc les groupes de luxe, Donc par les exemple, groupes de luxe, les groupes américains, vite.
2: etc. Eux ont disparu du jour au lendemain. En Tout 48 fait. heures, il n'y avait plus personne. Et puis derrière, on a ceux qui sont employeurs, avec des investissements lourds, actionnaires de groupes russes. Et là, on est sur des enjeux qui sont beaucoup plus complexes. Euh, alors, ce que j'ai observé, que ce soit chez Renault, que ce soit avec Pouyané chez Total, ou que ce soit aujourd'hui avec euh, Frédéric, Frédéric Oudéa et Rosebank, c'est que en termes de communication et en termes de positionnement, le discours est totalement illisible, totalement illisible. Mais bien sûr, mais tu sais pourquoi Alors
0: ça aussi, François-Xavier, ça rentre dans le discours. Je... On, on, ensemble, on a on a vu grandir ces aventures. C'était justement des paris sur. La crise de l'abondance. Et la fin de l'histoire. Et celui avec lequel j'en ai le plus parlé, c'est Frédéric Oudéa. Ouais. Un, mais alors c'est une vieille histoire, la Société Générale en Russie. Commencé par euh, Bouton. Bouton. Mais, mais Oudéa l'a embrassé, parce que c'était l'idée que mes bon dieu, ce grand peuple toute sa
2: culture, tout ce qu'il représentait, toute la richesse intérieure potentielle de la Russie. Ou ce que Ghosn a fait chez al pour le marché russe. François Xavier.
1: N'anticipe pas la fin du conflit. il va être obligé de partir. Attends, l'idée, je voudrais refaire un parallèle avec la crise du Covid, parce qu'on est encore en état de choc. Ça fait un mois que ça a démarré, cette guerre, littéralement, au jour pour jour. Euh, ou quasiment et, et, et on est au tout début un peu remet, remettons-nous un mois après le début de la crise du Covid il y a absolument personne n'aurait pu imaginer qu'en deux ans on aurait pu mettre en place des vaccins etc enfin, que, que la réaction aurait pu être à ce point là et tu aurais dit au bout d'un mois de crise Covid ben, les amis dans deux ans on aura 4, 000, 4 ou 5 milliards de personnes vaccinées dans le monde double dose d'un vaccin qui n'existe pas pour un virus qui n'existait pas il y a trois semaines tout le monde aurait dit mais arrêtez n'importe quoi c'est ce qui s'est passé bon donc il faut pas il faut pas Négliger la capacité de réaction de, 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 de collective, en fait. Et en réalité, moi, je trouve qu'elle était assez impressionnante depuis un mois, cette capacité de réaction. Ça, et, et, et en fait, l'histoire, le, 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 elle n'est pas écrite à la fin sur la, sur la Russie. La Société Générale reviendra un jour en Russie, Renault reviendra un jour en Russie. Enfin, non, mais attends. – Dans longtemps, et justement, tant que Poutine sera au pouvoir, sera probablement un point faible, et donc ça veut dire qu'il va devenir de plus en plus un pour son pays, donc, donc ça le met en position de fragilité, on verra comment ça va se terminer, mais ça le met en position de fragilité, objectivement. Et donc, cette crise-là, c'est une crise, elle, va, elle sera surmontée un jour, je ne sais pas comment elle va se terminer, et encore une fois, il faut être super prudent, mais... mais... Non, non, mais ton
0: image de vaccin est effectivement vois, pertinente. C est, c est
1: ça, ça... Sauf va... que la science y a,
2: y a... peut pas faire grand chose à un conflit. Non, non mais, mais... mais c'est pas la science. Non, non, la non, non je plaisante.
1: C'est l'économie. Mais mais c'est
2: l'économie. Je l'ai dit ici veux... quand, enfin,
0: vous, vous l'avez tous vécu. Je sais pas comment vous avez pris votre première dose de vaccin, mais il se trouve que moi, dans ma commune de banlieue, c'était organisé, mais de manière impeccable, incroyable et j'ai été fier de mon pays et ça s'est monté comme ça. Même expérience. Mais incroyable. Donc man oui, man tu as raison.
1: Et en fait, l'économie va réagir comme ça, ça va accélérer la transition environnementale, ça va accélérer la prise d'indépendance du gaz russe et des, et des, et des hydrocarbures, ça oui. va accélérer les procédures de validation de centrales photovoltaïques au sol qui traînaient un peu et maintenant euh, faire de l'obstruction sur un projet photovoltaïque, ça va être quasiment de la collaboration avec la Russie. Enfin, y a, <rire> non mais attends, c'est ça qui va se passer. Et ça, ça va faire qu'on va travailler sur... Euh, l'indépendance énergique il va se passer une réaction ultra positive, encore une fois je ne sais pas comment on va s'écrire l'histoire mais peut-être que dans deux ans, dans trois ans, on dira en fait ça a été un choc, comme le choc pétrolier a fait qu'on a abandonné le Concorde et qu'on a travaillé sur le rendement des moteurs, c'est la même chose et donc tu as la capacité je pense qu'il ne faut pas ce que l'histoire récente montre, c'est que la capacité de réaction de la démocratie et de l'économie de marché, en fait elle est hallucinante. Elle est très forte.
3: Nicolas ah oui, mais Moi, je, je souscris, je signe des deux mains parce que je pense qu'il faut qu'on revienne sur les vraies, les vraies questions. Et en fait, tous ces sujets d'armée, de, des sujets de, de souveraineté, qui étaient des sujets presque un peu tabous à la, la, la C'était pas paix.
0: tabou, c'était des de à, la paix. Ça oui, sert
3: plus à rien. Ça sert plus à rien, exactement. Bah, d'un seul coup, on, alors que certains disaient, mais bah, attendez, quand même, à un moment donné, il pourrait y avoir que Et, et on ne les écoutait pas. Et donc, d'un seul coup, euh, on entend moins les wokistes hein, et puis on parle un peu plus des vrais sujets. Et donc, donc là, je pense que c'est une véritable opportunité, aussi pour nos entreprises. Parce que quand on dit qu'il euh, faut euh, rééquiper les différents pays, je veux dire, l'industrie de l'armement française, euh, elle n'a elle pas été démantelée. Elle est, elle est quand même encore là. Donc c'est une opportunité. Monter une armée européenne, ben, on va peut-être y arriver à un moment donné. Les sujets sont ouverts, les gens sont prêts à discuter. Donc moi, je pense que c'est euh, des bonnes opportunités qui doivent être saisies. Oh bah. moi, Attends, suis...
0: François-Xavier, euh, Jean-Christophe. Question quand même précise, justement. Euh, donc, Pouyané il y a deux jours, il est quasiment en larmes à la radio. Hein, euh, ouais. Voilà, il faut aller écouter ça quand même hein, sur RTL, parce que euh, Yannick Jadot accuse Total de, de crime de guerre. Tu dis communication illisible. Oui. Enfin, il, il m'a semblé assez clair, quoi, en disant, le jour où l'Europe m'interdit euh, le gaz, j'arrête le gaz. Visiblement, vous en avez encore besoin. Moi, je ne sais pas comment faire sans. Donc, pour l'instant, on continue le gaz.
2: Alors, deux choses. D'abord, il y a une tradition historique et culturelle chez Total. Remember l'Iran. Et le fait que Desmarais avait tenu ferme sur les embargos, etc. Et il avait continué d'entretenir la relation avec l'Iran.
0: Donc Thierry Desmarais, hein, le, précédé, le prédécesseur de Christophe de Margerie. Ouais.
2: Exactement. Euh, je ne doute pas de, du légalisme du groupe. Hein. Simplement, il y a une tradition dans les firmes pétrolières euh, de tout temps. Malheureusement, si... Comment qui
0: est dire... de dire quoi La tradition, c'est quoi la,
2: la tradition, c'est de qui consiste à dire, si la carte des ressources naturelles collait parfaitement avec, euh, j'allais dire, des, euh, la carte de la démocratie mondiale, on n'aurait pas produit beaucoup d'énergie... Au service du développement la de la tradition loi du Monde. Donc on reste à tout prix et on les emmerde. La tradition, c'est on va jusqu'au bout, on va le plus loin possible et au moment où véritablement la sanction nous tombe sur la tête, on arrête. D'accord. Donc il faut que tu aies quand même en tête ce background culturel, historique, chez Total, mais c'est valable chez dans tous les groupes énergétiques mondiaux. On va le dire comme ça. Deuxièmement, euh, moi je la trouve assez lisible dans la mesure où, d'une certaine façon, tout s'est fait par reculade successive. Il a quand même mis du temps à prendre les positions qu'il a prises sur RTL l'autre jour. Ils ont mis du temps à décider sur les hydrocarbures, mais restent sur le gaz après que les contraintes économiques financières du groupe soient bien. Mais réelles. Pas du groupe, de l'Allemagne, de l'Europe. De l'Allemagne, de, de l'Europe, bien évidemment. <rire> bien évidemment. Mais moi, j'aurais aimé l'entendre dire plutôt que je ne sais pas faire parce que c'est ce qu'il a dit à trois reprises dans cette ouais. interview, ouais. je me mets aux côtés du gouvernement français et du reste de l'Europe pour travailler immédiatement à l'identification de sources d'approvisionnement alternatives. Il ne l'a pas dit. Pourquoi Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, c'est il va falloir à un moment de... Il a résumé son idée, c'est que s'il quitte la Russie, il abandonne tous ses actifs, aux mains des Russes. Ouais. Pour pas un rouble. Ou des Chinois ou des Chinois pour pas en rouble. Donc euh, voilà, on
0: est, on, on est sur, ce, sur ces sujets-là. Compliqué, hein allez, allez, Tiens, c'est parfait pour marquer une pause, et on revient dans un instant. Donc, euh, on repart, on, euh, restons sur, euh, sur ce sujet. Un chiffre, euh, quand même, j'avais pas pris la mesure. Société Générale, puisqu'on en parlait, euh, c'est 10% des effectifs de Société Générale. Hein, euh, 10% des effectifs 10% des effectifs, euh, quand voilà,
2: tu 12 sais 12 000 que... salariés.
0: À la limite, les milliards, c'est un petit Kerviel. Euh, ça, ouais. ça se gère, les pertes. Mais euh, 12 000 salariés, c'est quand même un sacré truc. Hein.
2: Re Renault. le marché russe est le deuxième marché mondial ouais. Et, 40%, aussi, 40 le, 40 et le, le de pari Carlos
0: Ghosn est le même pari, celui qu'il a fait au Brésil, celui qu'il a fait en Turquie, celui qu'il a fait en Russie. Ce sont les trois mêmes paris sur la thèse de François-Xavier. cest C'est-à-dire, Non non, mais euh, tu comprends bien ce que je veux dire, je ne dis pas que tu as tort, mais ces hommes-là étaient convaincus bien comme sûr, toi d'une forme de sens de l'histoire qui allait euh, et je, et je pense il y a mis faire raison, croître ces pays. Imagine ce que
1: ça veut dire d'aujourd'hui de, de vivre en Russie. Tu te rends compte, tu perds ton job, tu as une inflation à 30%, tu, enfin, je veux dire, ça, le choc pour le, 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 les, les
0: Russes est monumental. Mais, donc... mais, mais, mais François-Xavier, si tu as 40 ans aujourd'hui en Russie, mais la masse de choc que tu as pris dans les ah années non, 90 de l'inflation, tu te l'es prise à 1000 oui, Dans les années 90, l'ensemble le, le, des filles mensurent. de ta classe étaient prostituées. Non, mais faut se rendre compte de ce que mais ça représente pour un adulte russe aujourd'hui. La roue de l'histoire, c'est quelque chose de phénoménal. Et fois. donc ça, mais pour eux, c'est un détail. Ah non. Tu mais Je tu rigole. Que... Ah, en, mais...
1: en tout cas, la question, la question qui me semble, euh, qui me semble forte, c'est est-ce que avec ce choc-là, quelle est la position, encore une fois, du gouvernement actuel euh, auprès de son peuple Et dans quelle mesure tu arrives à garder un soutien populaire pour une guerre qui est d'une... On ne sait pas de ce qu'ils pensent, les Russes, aujourd'hui. On, on, on a peu d'infos là-dessus. Mais enfin, si tu veux... Tu as euh, probablement 10 à 15 000 morts russes depuis un mois. C'est
0: bon C'est l'estimation qu'on a. Le chiffre américain est de 10 000. Oui, voilà. Tu as quand même autant de familles qui ont reçu une information euh, pas très... Voilà. Alors, juste... Ah, non, non, non mais, mais, donc, pour donner la relativité. Donc, effectivement, euh, les Américains disent 10 000 morts. Euh, L'Afghanistan, tout compris, c'est 15 000 morts hein. au total. En donc, en donc voilà. C'est 10 000
1: donc, donc, morts mois. C'est vraiment une guerre, c'est ce que tu lui rappelais tout à l'heure, c'est d'une violence. Forte intensité. Et je pense qu'un soldat russe, un matin qui rentre, le matin, qui rentre dans son tank et qui sait qu'il a une chance non négligeable de se par, euh, par... Enfin, je veux dire, ils vont rentrer... Quand tu regardes les traumatismes des Américains qui rentrent de la guerre en Afghanistan, mais tu imagines le truc. Donc, donc je, il, faut, il faut quand même comprendre, ou en tout cas essayer d'appréhender, le choc massif que ça va être pour la population russe d'avoir cette guerre-là. Et encore et une fois, je... je, je pense que ça va affaiblir considérablement
0: Poutine et sur l'histoire de Total comment est-ce que tu vois les choses tiens juste ouais. euh, le, le communiqué donc de c'est le roi Merlin qui a été mis en cause alors directement par Zelensky là ouais. là je crois qu'il n'y a pas alors tu, tu parlais de communication de crise ouais. Zelensky ouais. à l'Assemblée nationale boum Leroy Merlin, euh, le roi
2: fait... Merlin et le ministre des Affaires étrangères qui s'est fait renom dans un tweet ouais. en appelant un boycott
0: mondial fermer l'entreprise du jour au lendemain fermer nos magasins serait tout simplement un abandon considéré comme une faillite préméditée donc illégale ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie.
1: Voilà.
2: 45 000 salariés, le Rwanda. Hmm. Ah, bon. Nicolas. Euh... Ah oui, oui, On pardon, pardon.
1: François-Xavier. De... Oui, oui, oui. François il... Non, enfin, ça, 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 confirme, ça confirme que, que aujourd'hui, pour des régions d'entreprise, tu as intérêt à avoir un oeil sur la rentabilité, mais tu as aussi sacrément intérêt à avoir un œil sur la, ton positionnement. Le retour de la géopolitique dans les
0: entreprises euh, Ouais, ou
1: en tout cas d'un positionnement extra-financier qui, qui qui juste devient enfin euh, on bah, c'est c'est la RSE puissance 10, quoi. Enfin c'est le ah oui, le c'est oui. en fait quel est le quel est mon positionnement Enfin en fait tu, tu, finalement tu retrouves pour le meilleur ou pour le pire hein, une sorte de rôle moral d'une entreprise ou en tout cas un rôle enfin de d'exemplarité qui est pas facile à gérer, pas facile à arbitrer avec avec des contraintes financières, ça c'est sûr. Nicolas.
3: Euh, c'était la semaine dernière. J'ai vu sur un site internet, c'était américain. Euh, en fait, ils avaient fait une carte du monde en, en représentant les pays qui étaient euh, qui soutenaient la position occidentale, les pays neutres ou les pays qui étaient. Euh, et en fait, c'est assez surprenant parce que juste juste visuellement, euh, physiquement, euh, l'Europe est assez isolée. En fait, alors la carte du PIB, c'est pas la même chose parce que là, pour le coup, euh, ils oui, mettaient il la Chine, par exemple. Ah là, c'était neutre. C'était neutre. Et l'Inde. Et l'Inde, je. Parce que
0: la Chine c'est l'Inde, donc les deux plus grandes... Voilà, mais en
3: Afrique, en Afrique, au Moyen-Orient, enfin, sur, sur tous ces, ces, ces bassins-là, ils sont neutres ou alignés, ah ouais, ou alignés Poutine. Donc euh, voilà, enfin, C'est juste intéressant d'avoir ce point de vue pour se dire que finalement, nous, on trouve que Poutine est isolé. Quand on oui. habite l'Arabie saoudite, on, il n'est pas si isolé que ça. Il y a 60 PIB... pays
1: qui ont, qui, ont, qui ont voté contre l'intervention contre à l'ONU. Hein, 60 pays 140, non
3: Non, non, ben moi j'ai un taux de
1: 140 pays qui ont voté contre non. et effectivement bon, période, Oui, fond.
0: mais euh, François-Xavier, 140, bon pourquoi pas, si t'as le Salvador qui vote contre. Ben, et quand à l'Inde et la Chine qui s'abstiennent, si tu veux, c'est ah, pas, okay. pas si isolé que ça. Non, quoi.
1: non, mais c'est veut voilà. dire qu'en termes de <rire> cartes, moi je vais plus, plus, un, plus un, un soutien, en fait, assez largement au-delà de au -delà ben, en, en fait, fait
3: bon. visuellement, c'était assez. Voilà, alors après, ouais. euh, quand on repense la, la guerre économique en termes de PIB, on ne discute pas de la même chose, quoi, mais c'est sûr que même l'Inde pèse encore, mais. Alors, ça c'était mon premier point. Et puis le deuxième point, je pense qu'il faut avoir en tête parce que c'est à un moment donné le, le, la sanction dollar quoi. si les américains euh, crantent la sanction dollar on quand BNP l'a vécu au Soudan, euh, mmh. comme d'autres avec, avec l'Irak, si demain il devient interdit de commercer avec, le, avec, le, avec la, la Russie euh, en dollars pour le pétrole et ainsi de suite euh, là, là on va passer dans une autre, encore dans une autre dimension, oui, c'est-à-dire que les, et les et entreprises ça, alors, le, vont le, se retrouver le, encore le, plus encore comportement...
0: enfin, Ce débat-là, il a été tranché par notre lâcheté c'est-à-dire que Gazprom Banque n'est pas soumise aux sanctions. Aux sanctions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le Donc tu as soumis aux sanctions. C'est même le... assez surréaliste. Euh, bon, moi je suis un peu sidéré qu'il n'y ait pas un responsable politique, au moins un quelque part, qui dise... Qui le, ré... qui le révèle, quoi. Non, et puis, bah, qui le révèle. Enfin, c'est public, de... hein, euh, ouais, gaz non, Gazprom Bank, euh, voilà. Mais, mais non, mais qui disent, bon, bah, ok, les gars, on arrête, quoi, c'est l'hiver prochain et on, on a neuf mois pour organiser un rationnement euh, de l'énergie. Ok, on sait qu'on ne pourra pas remplacer le gaz russe l'hiver prochain. Bon, bah, on a neuf mois pour S'organiser. Enfin, euh, t'appelles McKinsey, il doit être capable de faire ça, non
2: <rire> Non, ça coûte
0: cher. On les paye en roue On les paye en roue ça
3: devient gérable. <rire> Ça, ça, ça tu crois que c'est ingérable ah, toi ben Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, avec l'effet de l'émotion, demander un petit effort aux uns et aux autres, baisser d'un degré ou deux degrés son, etc., c tout le monde participe. Enfin, Il y a eu un, un peu comme le Covid, il y a, il y a un envie d'aider. Mais si demain, euh, c'est plusieurs centaines d'euros par mois euh, sur la facture euh, d'énergie que tu as pu, parce que tu as pu le chauffage, c'est même plus que tu payes trop cher, c'est que tu as pu le chauffage. Les gens ne si, sont pas prêts à le faire. Non, 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 non,
0: si tu rationnes le gaz, les prix vont baisser quand même. Hein. Si tu dis, si, 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 si tu rentres dans un plan, je dis n'importe quoi, hein, pardon, hein, mais euh, en fait, je pense qu'à ça. Tu rentres dans un plan où tu dis, OK, les gars, euh, euh, on verra la courbe de température, euh, on vous informera euh, semaine après semaine, et on coupera le chauffage, j'en sais rien, entre 11h du matin et, euh, et on groupe, 17h. Et on
2: groupe les achats au niveau européen. Euh, non,
0: mais là, 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 là tu vois, je veux dire, c mais,
3: mais, 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 mais oui, tu es parti dans un plan de rationnement pour retrouver ta dignité et dire à un moment, non, non, stop, si, 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 plus une... une goutte de gaz russe. Moi, moi, Enfin, si tu es plan d'optimisation, parce que moi, je pense que là, on peut peut-être arriver à trouver, comme les vaccins, avec euh, des, des systèmes de, enfin, qui vont gérer l'énergie pour protéger l'environnement, etc. Là, il y a peut-être plein de choses à créer. Il y, plein y a plein de choses à créer, créer. mais et il se, se là, trouve que... Suite... J
0: ai, j ai, là, j'ai regardé ce que disent un certain nombre d'experts en termes de production électrique, tu vois. Ouais. Euh, tu n'y es pas. Voilà, c'est pas possible. Il faut, euh, si tu veux couper le gaz russe, tu ne
3: peux pas euh, le substituer pour l'hiver prochain. Voilà, bah, c'est pour aussi. ça que moi, je dis que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts incommensurables juste pour pouvoir euh, dire qu'ils vont qu venir euh, en, en Ukraine. Bah, je n'y crois pas. Si, si Sur le long terme. Vous... Hein. Pas, pas, pas un mois ou deux, mais passer tout un hiver. Ouais, un hiver. Ouais. Non, t'as juste un hiver à passer. Si tu veux vraiment
1: avoir un impact très fort de réduction de la consommation, tout en évitant euh, une approche un peu un peu constructiviste euh, voire soviétoïde, euh, mon, cher, plus... mon cher Stéphane, plus... non tu peux tu peux tu peux t'as une autre as une autre logique qui est de dire euh, je laisse je laisse partir les prix et je subventionne euh, je donne des, je distribue les chèques, c'est-à-dire que l'État porte le, le, ce poids-là, laisse les prix monter.
0: Euh, donne mais des... non, François Xavier, c'est un problème c'est un problème de, de disponibilité de la ressource. Oui, bah, donc la. Moi, mon sujet, c'est, t'arrêtes le gaz russe. T'arrêtes oui. le gaz russe. Plus une goutte. Voilà, c'est si fini. Si tu fais ça, si Et tu, bah, si tu si fais tu ça... Fais... Tu es obligé de rentrer dans une économie de rationnement d'électricité. Si, tu es euh, obligé.
3: Ben de rationnement, oui, non. Mais tu, tu fais peux, comment l'Autriche par, la hein par exemple, tu fais comment l'Autriche qui vit à 100% du gaz russe
0: Non, non, mais c'est pour ça que tu es obligé de rentrer. Mais à la limite que les Autrichiens continuent s'y ouais. veulent. Mais tu es obligé de rentrer dans une économie de rationnement. Voilà. Et c'est le prix de ta dignité. Alors, mais bon, tu si, vas voilà, si, rationner 100% du, de. Là, c est, c est, c est, bah, non, mais de ok, la... mais je parle pas de l'Autriche, là. Je parle de notre pays. Tu arriveras
1: plus facilement avec un signal-prix, une compensation financière derrière. Mais non, tu pas la ressource. Mais si tu tu bloques le robinet de toute façon as, effectivement tu n'as pas la source bon ben bah voilà c'est bah, ça donc, moi, et moi bah, mon sujet c'est de bloquer le robinet et bah, là, si tu fermes le robinet si la tu fermes le robinet c'est bah, une hausse des prix et donc, s'il y a une régulation par les prix, ça marche très bien. Hein. C est, c est, c est assez... Je ne dis pas que je suis pour, hein, mais, mais ça marche très bien. Et simplement, effectivement, si tu veux que ce soit acceptable socialement, tu compenses par une distribution on monétaire.
0: Se pas. Bon, ce n'est pas grave, on ne se comprend pas. Refermons, euh, refermons la, la, la parenthèse. Euh, on a fait le tour de... Mais non, mais...
3: <rire> tu n'as pas
0: fait le tour. Non, non, mais non, mais parce que c est, c est, c est, c est, ça ne me plaît pas qu'on ne se comprenne pas. Mon sujet, c'est... Aujourd'hui, euh, on a besoin. Alors, j'ai plus, j'aurais dû noter les terrawattheurs les dont on a besoin là, qui viennent, qui proviennent de, de Russie et du gaz russe. En gros, voilà, 20 de notre production, notre consommation en gaz, on le sait, mais derrière, c'est un équivalent terrawattheur. Je dis, ok, c'est fini, je veux plus une goutte de gaz russe. Bon, mon sujet, c'est simplement que je ne peux plus produire assez d'électricité pour l'hiver prochain. C'est ça mon sujet, je ne peux plus même si je fais de l'approvisionnement massif venu d'Algérie, même si euh, oui, tu je vais voir le pas. Carrière, tu n'y arrives pas, arrives pas. Oui. voilà, c'est tout donc après, et... signal prix, pas signal prix, à la limite je m'en fous, euh, tu te fais un petit quoi qu'il en coûte euh, t'es plus à ça près, et euh, effectivement tu compenses, s'il y a une hausse des prix, tu compenses pour euh, les ménages, ça j'ai aucun problème avec ça et, et, et c'est pas le sujet, le sujet c'est qu'il faudra qu'on consomme beaucoup moins, voilà. Voilà. et donc que tu organises un rationnement voilà, François Xavier. Non, ça, c'est. Enfin,
1: il y, y a encore une fois, il y a des approches. Tu as ton approche qui est, qui est une approche très, très, très soviétique. Mais, mais, mais très mais,
0: soviétique, mais... tu me parlais du Covid. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour lutter contre le Covid Et tu as l'autre approche. On a rationné en dire, 74. Si tu coupes,
1: si tu coupes, si tu coupes le, le tuyau de gaz, et qu'effectivement, de fait, tu rationnes, tu peux aussi décider que c'est le marché qui régule. Et effectivement, les prix vont, 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 vont augmenter. Et donc, effectivement, toutes les entreprises et les ménages qui se retrouvent avec un coût du gaz trop élevé pour assurer leur production ou pour se chauffer vont, vont réduire également le, leur ah,
0: et donc les riches se chauffent et les pauvres ont froid. D'où ma question. Waouh, wow, la crise de l'abondance. Oui, mais, 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 si la, mais si tu fais de la redistribution, alors tu ne changes rien à la consommation Non,
1: tu redistribues, tu redistribues par un... On a déjà eu cette discussion-là sur, sur, sur un autre sujet. Tu redistribues par un chèque. Tu dis, tu dis, je donne 300 euros, 200 euros, 400 euros à tous les ménages pour euh, compenser cette hausse des prix. Et donc, effectivement, tu as une incitation... Et bah donc, ils vont consommer Attends, de l'énergie pour se chauffer. une incitation. Mais ils vont en consommer un peu, mais ils vont réduire leur consommation parce que ce sera cher. C'est parfait, ça, ça marche très bien.
0: Bon. Encore une fois, c'est le, promets, le attends, du signal
1: prix. Oui,
0: mais alors je vous promets que je vous promets que lundi, je vous ramène les. les, les les quantités en fait enfin savoir de quoi on parle et et c'est pas en consommant un tout petit peu moins face à un signal prix etc et en arbitrant au quotidien qui arrive
3: en nombre de degrés traduit le terawatt en nombre de degrés dans ton salon voilà ça dépend de la température qui frappe tu as deux questions
1: est-ce que c'est possible ou pas je suis pas sûr que ce soit possible je suis pas sûr qu'on puisse s'en passer non moi non plus et si tu pars du principe que c'est possible et que c'est souhaitable il y a deux options qui sont toutes les deux qui fonctionnent toutes les deux moi je préfère l'option de marché mais 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 j'entends tout à fait ton option plutôt planificatrice, je suis très surpris de ta oh, oh. part mais, mais, mais mais,
0: mais, mais, on, on est en, moment, est en, est en train temps, de perdre qui, nos qui, téléspectateurs qui, et nos auditeurs même au-delà du gaz, après
3: il y a l'histoire du blé quoi. Et que, ah ben
0: ça, les, le, le blé là-dessus on est autosuffisant,
3: nous, en Europe oui, mais après ça finit en famine en Afrique Exactement. et ça se retraduit après en immigration
0: et puis on continue les mêmes sujets et c'est là où tu découvres qu'il est sans doute plus simple de rationner le gaz que de rationner le pain exactement sans doute. Je reviens reviens demain. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si on n'a pas perdu tout le monde là, dans notre <rire> discussion.
2: <rire> euh,
0: oui, de quoi on parle euh, On a fait le tour de nos histoires euh, russes, on a fait le tour. Hein. Euh, oui, alors taxation des super profits, oui, c'est l'autre sujet, effectivement. Euh, taxation des super-profits, alors ça aussi, Total, ils connaissent, hein, taxer oui. des super-profits des compagnies pétrolières.
2: Oui, oui, oui c'est un peu la martingale. Hein, euh, L'Italie euh, va le faire. L'Italie va le faire. Draghi Je... va le faire. Et tu sais quoi Je pense que passer l'élection présidentielle, c'est un, un, un sujet qui va revenir sur la table. Très rapidement. Très, très rapidement. D'autant plus si on met en place une politique de rationnement.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans la campagne Allons-y, il nous reste... Oui, oui, on a le temps, là. Il y a un truc, François-Xavier, qui t'inspire te... qui alors Nicolas,
1: non. Moi, je dis, je, j'avais jamais un de effondré.
0: effondré j'avais un peu travaillé
1: campagne. sur moi, des non. sujets un peu de fond avec Gaspard Koenig qui malheureusement n'a pas, 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 passé son cut, mais, mais, mais on était sur des, sur non, des sujets d'une ambition. <rire> non, 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 parce qu'il faut, il faut, il faut choisir ses idées et pas et pas voilà. Ça non, non, on a, on a, on était parti sur des choses très ambitieuses et, et, et j'ai un peu du mal à me motiver pour, pour, pour ce qui reste. Ce, qui, ce, qui, ce que je trouve dommage, par exemple, dans, dans le, c'est qu'il on, on a, on, il manque une réflexion de fond. Je prends l'exemple, par exemple de de la retraite. Euh, on est encore sur des logiques paramétriques euh, de dire, bah, tiens, on va augmenter l'âge de, de, de départ à la retraite, sans se poser la question de savoir si c'est une bonne idée de financer les retraites par les revenus du travail. Alors que la société travaille de moins en moins. C'est-à-dire, ça fait des décennies que les gens travaillent de moins en moins, que les retraites, les durées d'oisiveté s'allongent. Euh, et j'ai, j'ai, dire, c'est plutôt une conquête sociale, hein, le fait d'avoir du temps Bien pour sûr. faire autre chose. Dans tous les pays, hein, c'est pas qu'en France. Et donc, on a un système qui est fondé sur le travail, les revenus du travail financent les, les retraites, qui ne marche pas. Qui ne marche pas structurellement et, et qui ne pourra jamais marcher. Et ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on est en train de dire bah, on, va, on va tordre le, le, le système pour qu'il refonctionne contre le cours de l'histoire. Encore une fois, on repart du cours de l'histoire. Mais le cours de l'histoire qui est contre. La c'est monde...
0: la capitalisation, évidemment. Bien, bien sûr. Bien sûr. Eh bien,
1: si c'est le capital qui produit de la richesse, c'est ça qui bah pourrait financer la retraite. Bah oui, mais, et, mais ça, c'est un gros bon ça, mon pote. Bah ouais, mais, mais du, coup, du coup, on évite les bons sujets. Tu vois ouais. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me motiver. C'est que, que <rire> je vois les trucs et je me dis bah
3: ouais sauf voilà, qu'on n'est pas sur les bons sujets. Donc, c'est ballot. Nicolas Pareil, j'ai du mal à me motiver. Si C'est vrai ai... Ouais, ah Oui, ai bien aimé un autre sujet. Non, mais en fait, j'en <rire> fait, bon, bah, suis... Non, 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 suis même arrivé à, à... Parce que je trouve que euh, Macron est, est, est quand même tourné vers l'efficacité. Il ne fait je fais pas du peuple de la politique, il fait de l'efficacité. Alors, je suis même pl plutôt en train d'imaginer la façon dont le programme est construit à coup d'études marketing, à coup de, 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 de mesures qui plaisent à une cible bien précise pour pouvoir aller chercher ses voies et puis faire des agrégats et, et de faire la, le constitutionnel. Enfin, du premier tour et puis après du deuxième tour. Euh, donc, en fait, c'est même plus de la politique avec une sens de vision de, de, de l'État ou de vision de la France. C'est euh, un travail super efficace de marketeux qui euh, gère l'ensemble de ces euh, lignes de produits et euh, de ces cibles à qui il doit faire consommer. L'exemple le meilleur de ce que tu décris, c'est euh, l'histoire du, du RSA. Eh C'est exactement ça. Voilà. Alors, donc, et en plus, avec une démarche supplémentaire qui est un peu le côté réseaux sociaux. Donc, tu sais, sur les réseaux sociaux, maintenant, tu es enfermé dans ta bulle. Donc, tu, tu lis il y a toujours un truc qui te plaît parce que tu es toujours en phase. Et puis, de l'autre côté, il y a forcément un truc qui te choque et donc, qui te fait agir. Et donc, le, quand tu lis le programme de, de la REM, là comme ça... Y a, et moi je lisais il y a plein de trucs qui me font plaisir et, tu, et donc tu es comme sur les réseaux sociaux tu te dis ah c'est bien ça et puis les trucs que tu veux, les trucs que t aimes pas tu les vois pas et donc tu te dis euh, bah, finalement c'est un exercice marketing hors pair qui est euh, brillamment fait avec des gros cerveaux et des études dans tous les sens mais euh, est-ce que la politique doit se résumer à un plan marketing quoi
0: le, 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 je, Très très vite je te donne la parole Jean-Christophe l'émission quotidien a fait un montage hilarant euh, hier sur donc, le, le RSA euh, et donc tu as la phrase de Macron dans sa conférence de presse donc, une activité obligatoire en compensation euh, du euh, RSA. Et derrière, Bruno Le Maire qui dit... Euh, alors oui, euh, une activité... Alors la phrase de Macron, c'est une activité ou un emploi obligatoire en compensation euh, du RSA. Derrière, tu as Bruno Le Maire qui dit euh, ce ne sera pas un emploi derrière t'as Denis Ferrand qui dit ce ne sera pas obligatoire <rire> Bruno Le Maire qui dit on ne recommencera pas les travaux d'intérêt général Jean Castex qui vient sur TF1 dire ça pourrait être un travail d'intérêt général c'est exact donc on a fait qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour finir de désinguer Pécresse mm. tiens le truc de Vauquier c'est parfait
3: mais derrière on n'a absolument pas travaillé et voilà, puis avec les réseaux tu retiens juste la bout de phrase voilà. qui t'intéresse en disant bah, je suis pour et ça fait Excellent. la forme de colis, je suis ni pour ni contre bien le contraire <rire>
2: Excellent. et c'est Comment dire Le concept du « en même temps », c'est évidemment un concept de marketing, au-delà de la dialectique façon copie et mais au fond, ça traduit une, un vieux concept de science politique, quand j'étais étudiant en science politique, un concept anglo-saxon qui s'appelle le « catch-all party ». le parti attrape tout, dont la caractéristique est évidemment de constituer un corpus idéologique et programmatique permettant de tout attraper. C'est le signe, pour les politistes anglo-saxons, de la démocratie moderne. C'est qu'à un moment donné, se dégageant peu à peu, finalement, des filiations, appartenances économiques ou socio-économiques, l'électeur, dans les démocraties modernes et développées, veut finir par trouver, dans un one-stop-shop pour euh, reprendre les, anglais, les anglicismes, tout ce qu'il attend et tout ce qu'il veut. Emmanuel Macron, c'est l'incarnation de cette politique-là. Ni plus ni moins. Après, si tu me poses la question de ce qui Alors, c'est la fin de l'histoire version politique. C'est la fin de l'histoire version politique. Après, si tu me demandes ce qui m'intéresse dans cette, dans cette présidentielle, moi, il y a un truc qui me fascine. Alors là, c'est en tant que chef d'entreprise. Euh, c'est à quel point on est un front renversé, en particulier sur l'immigration. Quel est le problème aujourd'hui des grands secteurs économiques de notre pays la main d'œuvre, La richesse humaine. On ne trouve pas les gens pour pouvoir les postes. Ça, et on a une campagne qui est en train de jeter aux gémonie, à la haine, pour certains, l'immigré et celui qui vient amener sa force de travail à notre pays. On est à contresens de l'histoire, pour le coup. On est totalement à contresens de l'histoire économique.
0: Bon, alors, j'ai... Parce que c'est aussi mon boulot. Éric euh, Zemmour, s'il était là, te répondrait d'abord, ben voyons. et...
2: Oui, on serait par ça. <rire>
0: et, et, et ensuite, te dirait que. Euh, alors, je plus le chiffre en tête. Plus de la moitié, de toute façon, c'est plus de la moitié des immigrés sont aujourd'hui au chômage.
2: Oui, parce qu'il y a une bonne mmh. partie qui est clandestine. Et qu'on a pas régularisée et
0: légalisé. Donc, Donc, il y a quand même un petit sujet. C'est des euh, gens qui voilà. ne
2: peuvent pas bosser, tout bêtement et qui se cache au fin fond des cuisines, euh oui, au fin fond des restaurants, oui, et ils
0: bossent. Ils bossent. Ils bossent. dire chômage, dire inscrit au chômage. Bon, enfin bref, le. le, le mais il mais, le, y a un sujet. Le vrai sujet, il est là Mais il mais y a un sujet, ça. Moi, tu nous si as le donné les chiffres Tu nous as donné les chiffres Mais ça, c'est les programmes qui butent sur l'emploi. C'est-à-dire, Macron annonce 50 000 recrutements dans Absolument. les EHPAD. J'entendais à la radio la bonne directrice d'EHPAD qui dit Mais vous savez, moi, j'en veux pas 50 000, j'aimerais juste en trouver deux ou trois. Là. Oui, c'est ça Je les trouve pas. C'est exactement ça 700 000 euh, foyers rénovés, mmh. même chose, il n'y a, y a pas de filière. Y a pas. Alors, le BTP, il est là, mais la filière de rénovation, elle est même pas construite, elle est pas instruite, et de de toute
2: façon, il n'y a pas les bras, y a pas... donc on bute sur la main-d'oeuvre, ça c'est très clair. Et c'est le levier de croissance, c'est le levier de la croissance, c'est le levier du désendettement de ce pays, et voilà, on a une campagne présidentielle qui tape sur l'immigration. Pécresse essaye un petit peu d'amener ce sujet contre, oui,
0: mais, contre mais... Zemmour, elle essaye, mais, mais comme elle est à front renversée elle, par rapport à ce qu'elle voudrait dire en fait, euh, elle est bien obligée quand même de dire « ah oui, l'immigration c'est pas bien », mais quand même, on en a besoin pour le, bosser, quoi. Le, con, ouais. le,
2: concept, le, le concept de quota est quand même très, très repoussoir. Ouais, ça, hein, ça, on ne pas. pas... Voilà. Donc, euh, ça, ça me désespère. Ça, ça me désespère. Et, 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 et je trouve qu'effectivement, on est dans une logique d'une campagne qui est une campagne d'attrition, ni plus, ni moins. Sans ambition, et, et, sans et, vision.
0: Et, et Pécresse, si tu avais, si avais à assurer la communication de Pécresse, <rire> tu partirais en camp. C'est quand même un mystère parce que, enfin, euh, Je pense on que la connaît, quoi. Enfin, et puis on habite en ile de france on a vu sa campagne. Elle n'a enfin, jamais été dans cet
2: état-là. Enfin, c'est quelque chose d'étonnant. Je pense qu'on touche à des ressorts psychologiques et que, pour le coup, ouais, euh, voilà. effectivement, euh, euh, des conseils de bonne loi et de, on va dire, rationnels, euh, serviraient pas à grand-chose. J'ai du mal à percer le mystère, moi aussi.
0: C'est pourtant ton métier. François-Xavier, tu as rajouté quelque chose Non,
1: écoute, on a... Oui, Super, euh, on va
0: avoir le temps de parler de la musique, alors.
1: On a quelque chose de très décalé, avec, avec un, 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 quelqu'un qui est très largement en tête des sondages et qui, donc, qui, qui va tenter de prendre le moins de risques possible, euh, parce qu'il sait très bien que, que si voilà, euh, toute, toute prise de position euh, l'amène à, à, à s'exposer, alors que là, il est, il est quand même en très, très bonne position. Et derrière, euh, des candidats qui ont du mal à se démarquer les uns avec les autres et qui prennent des positions qui sont... Euh, effectivement plus de l'ordre du marketing et de, et de politique donc donc
0: mais enfin, sinon sur je... le fond là l'histoire RSA et activité obligatoire non parce que toi tu es pour le revenu minimum donc ben, euh... universel bien sûr. oui voilà es bien sûr. pour le revenu universel toi donc je donc tu trouves ça absurde
1: mais enfin si tu vas on va payer des fonctionnaires pour aller contrôler des gens qui veulent pas travailler auxquels as filé un boulot qui sert pas à grand chose et, et, et avec une productivité dérisoire mais absolument
2: d'accord enfin, dire... bon, bon résumé. Très, très bon enfin
1: c'est soit un délire
3: revenu universel honnêtement vous êtes tous les
0: trois d'accord là toi aussi Nicolas revenu universel à
3: fond le, le coût du contrôle par des fonctionnaires qui vont être payés deux fois plus pour aller vérifier des mecs non, ça, ça, je, je vois bien la gabegie qui va s'organiser autour de bah, tout ça c'est juste euh, sérieusement fin...
0: alors non, euh, et puis euh, ça, Simon sujet... nous disait euh, en début de semaine que c'était l'un des pans des lois Hartz mmh. Euh, notamment de la loi Arts 4, le sujet donc tu avais obligation euh, d'accepter à un moment les euh, jobs à un pfennig là, ou euh, un Deutschmark, ou un euro, enfin je ne sais plus quelle était la monnaie au moment des lois Arts, euh, oui, un Deutschmark, hein, c'était peut-être déjà un Deutschmark, dans une euh, volonté aussi d'être sûr que tu ne bosses pas au noir pendant que tu touches le, le revenu minimum. La,
1: voilà. la, la, la vraie question de trappe à une activité, c'est ce que tu perds quand tu recommences à bosser. C'est ça la vraie question. C est, c est, et, 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 si je travaille, si je suis... R5, ça, la prime
0: d'activité a réglé ce sujet-là. Elle pas
1: réglé, elle l'a réduit. Mais elle l'a un peu réduit, mais au on partait de 80-90% quand même. C'est-à-dire qu'on partait de... Euh, dans les années 2000, hein, François Bourguignon avait fait un travail euh, très intéressant qui montrait que si tu travaillais pour gagner un euro, on t'en reprenait 80-90%. 80-90 centimes. Donc là, le, la, la prime pour activité, effectivement, a travaillé sur ce sujet-là, elle a réduit, mais tu gardes quand même une, un taux d'imposition apparent au niveau, de, au niveau de, des bas salaires qui est de l'ordre de 50-60% encore aujourd'hui. Et donc, en fait, en réalité... même.
0: tu vois... es sûr de toi, François-Xavier, je te fais confiance, hein, mais même avec les dernières mesures là, qui ont été prises ces deux dernières années, je sais pas qui changent je sais un peu la donne pas quand même. Hein. Mais,
1: objectivement, tu perds beaucoup d'avantages à te remettre à bosser. Ça, c'est vrai. Et, et donc, si tu veux, le, le problème, le problème c'est qu'aujourd'hui, en fait, le problème du... Re... Pourquoi je pour le revenu universel Parce que tu ne l'enlèves pas quand tu me remets à bosser. C'est-à-dire que tu ne dis pas aux gens, voilà un RSA, mais je vous le enlève. C'est un salaire négatif, en fait, le RSA. C'est-à-dire, si vous recommencez à bosser, je vous l'enlève. Donc, c'est une désincitation objective au travail. c'est ça, le gros intérêt de tout le travail qui a été fait sur l'euro universel. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un, un, un contresens absolu de dire que c'est pour euh, remplacer le travail. Au contraire, c'est une dimension où, justement, tu le gardes si tu te remets à bosser. Et donc, ça veut dire que tu, tu n'as pas de désincitation au travail. Ce qui est vraiment important, c'est que l'euro pour lequel la personne va se mettre à bosser lui rapporte euh, un minimum euh, qui soit euh, de l'ordre de 70-70% de ce qui... Voilà. De, 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 de...
3: C'est Guillaume Richard, le patron de WeCare, et qui... Euh... À la Service à la personne leader en France je crois que même en Europe maintenant ah, qui, faisait, qui faisait une démonstration très très claire des effets de seuil et qui fait que quand il a des femmes de ménage ou des jardiniers qui touchent un euro de plus se retrouvent à perdre 200 ou 300 euros sur les mois et qui posait la question que je trouve ultra pertinente à l'heure de, de la digitalisation se dire pourquoi on ne met pas des, des, des algorithmes on ne met pas des, des, juste des formules qui fait qu'on lisse et que euh, l'ancien boulier dont on avait besoin parce qu'il y avait des seuils, que c'était plus simple de calculer, ben on l'explose et on fait en sorte que chaque euro gagné fasse un euro qui aille directement dans la poche et qu'on évite de transformer toute ben, cette personne en petits experts comptables en train de se dire, est-ce que je te prends 10 euros Là, je te le reprends en black, etc. Au moins, on met de côté toute cette forme de frustration, ce, ce, ce manque de, 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 de lisibilité dans, dans le seuil en faisant en sorte qu'avec un calcul automatique ben, sur les machines, Nicolas, faut euh, il il faut, voilà, à un moment, il faut
0: que des gars de la taxi s'y mettent, tu vois. Voilà. Aillent, euh, directement
3: dans le back office, qui... euh,
0: c'est ça.
1: Attends, là où Nicolas a raison, c'est que c'est juste. Enfin, si tu vas demander, euh, j'ai des exemples concrets de personnes qui étaient au RSA qui sont allées demander à, à, la, à la CAF l'impact de si je mets euh, une personne qui était qui avait qui, était, euh, qui avait été enfin euh, qui vivait seule, et qui avait un, 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 une chambre qu'elle pouvait mettre en location dans son appartement, si je la mets en location, quel va être l'impact sur mon RSA Réponse de la CAF, on ne sait pas. Il faut demander au département. OK au département, répond au département, on ne sait pas. Et en fait, tu as non seulement un effet de, de, de perte de revenus, mais en plus, tu ne le sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu as, en fait, tu as une incertitude juridique fait que tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne va rien se passer pendant deux mois. Peut-être au bout de trois mois, on va te dire « Ah, attention, vous avez fait ci, ça, ça, vous avez 400 euros de la d'arriéré. derrière Ce pas possible de et laisser va les gens leur ça.
3: demander un rescrit fiscal pour toucher Exactement. 200 euros de plus. Et
1: donc, en fait, tu, tu mets les gens dans une espèce d'incertitude juridique bien abominable sûr, bien sûr. qui fait qu'aujourd'hui, on, on a construit une telle complexité. Pourquoi est-ce que je bosse avec euh, Gaspard sur, sur Simple C'est ça, c'est ça l'idée. C'est de dire, précisément, avant de même, même, même de faire des algorithmes, Partons sur des règles beaucoup plus simples. Enlevons l'espèce de tas de spaghettis qu'on a mis en place avec des trucs... Oui, mais ça, alors, euh, mon ami... Euh, et oui, mais c'est oui, ça le sujet. Oui, oui, oui c'est oui, ça le sujet. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Thierry oui, Mandon, pas facile. Guillaume Poitrinal oui, pourront facile, parler. Oui, c'est compliqué. Et bien, et ben, en même temps, c'est ce qu'il faut faire.
0: Voilà. Alors, le mot de la fin, il est pour toi, mon cher Jean-Christophe. Tu voulais pas qu'on parle de musique bah on n'a pas le temps, euh, on, on reviendra, vous reviendrez le, euh, parce que c'est un super sujet euh, c'est Nicolas qui m'a soufflé le sujet C'est
2: le business le plus résilient du monde ouais, c'est incroyable, ouais, bah, c'est à partir et, et, du moment non, où non, non, tu non, arrives mais, à euh, rémunérer les
0: créateurs c'est dingue, tout le monde a, a besoin tout, de musique Il y a toute la mutation de notre économie en fait dans ce qui s'est passé depuis l'an 2000 sur euh, la musique y compris maintenant euh, les indépendants y compris ce que permettent les technologies donc ça, euh, tu me on verra ça Tous les trois on se retrouve on se retrouve très très vite, on se retrouve très très vite. Et nous, on se retrouvera lundi, oui c'est ça, lundi. Et en attendant, vous aurez demain évidemment Aurélie Planex. Et je vous souhaite une bonne soirée.